0: Boa tarde, leitoras e leitores da Trivela, ouvintes da Central 3, está começando mais um podcast em parceria aqui do estúdio Mané Garrincha, com a redação descentralizada da Trivela, é, Trivela Central 3, tudo aí é, remetendo ao numeral 3, estamos aqui em trio, né, nessa... Manhã, nessa tarde é chuvosa aqui, né? Acho que de São Paulo ao Rio de Janeiro, passando pelo Vale do Paraíba, onde Leandro Stein está falando conosco, direto de Jacareí.
2: Tudo certo, Matias? Está realmente é aquele tempo feio e, pelo menos assim, não. O que não foi feio foi o final de semana, né? Porque, independentemente do tempo, ter esse final de semana cheio de campeonatos de volta é ter o, o, o sol aberto diante da TV, né? Um final de semana que deu para acompanhar muita coisa legal, deu para matar essa saudade da, das maratonas de jogos.
0: Isso. É, o futebol europeu né? foi sempre o carro-chefe da Trivela e é muito bom esse primeiro final de semana aí, né, com as principais ligas de volta e no caso da Alemanha, né, a Bundesliga ainda não voltou, mas tivemos é, rodada da Copa da Alemanha e também a Supercopa né, no qual tivemos aí é, uma das grandes é, novidades da temporada né, que foi o Harry Kane chegando ao Bayern de Munique e mais uma vez se frustrando né, com a perda de um título, mas a gente vai falar mais atentamente sobre isso, porque o final de semana também reservou, né, Felipe Lobo? é Outra bombaça, né, no caso o Neymar é, acertando com o Ali Hilal, mas agora a gente não sabe é, direito, né, quando nem como, né, enfim, mas já posou com a camisa, já fez todo aquele forfé, é, e foi um dos principais assuntos aí é, nesse final de semana.
1: Salve, salve, Matias. Está em todos os nossos amigos e amigas. É, a camisa ainda é, é montagem, viu? Ainda, ah. ainda, ainda não tem, mas é, dizem que já está tudo acertado, falta é, realmente só oficializar. E é uma transferência... É, é engraçado, né? Porque se falou tanto disso e mesmo assim me surpreendeu um pouco, porque por tudo que é, está acontecendo, eu até imaginei é, que poderia ser diferente, poderia ter um destino diferente, principalmente considerando que é, pareceu ter uma aproximação é, com Barcelona e enfim tinha toda uma ideia ali, mas é, as escolhas estão, são feitas, né? Ele não quis arriscar muito e é, aceita aí uma proposta, supostamente, né, a gente não tem ainda a confirmação, então tudo pode mudar, mas é, quando muita gente consegue a confirmação da informação, é difícil que isso mude, né, é, então é, é, a gente vai falar bastante sobre isso, mas é, é, eu acho uma grande frustração, assim, mesmo que você não goste do Neymar, mesmo que alguém que está nos ouvindo aí pode não ter nenhuma simpatia ao Neymar, eu acho, eu acho frustrante, assim, pensando no futebol brasileiro.
0: É, e ele, ele não é o único também, né, dessa geração do começo dos anos 90, né? É, enfim, Mané, Henderson, entre outros, né, que ainda é, teriam mercado nos grandes clubes europeus, ainda é, tem lenha para queimar mas acabam sendo né, seduzidos aí com os petrodólares né, e com esse movimento né, que o futebol saudita está realizando né, de, de atração né, do, das grandes estrelas do, do futebol europeu e mundial é, e a própria é, insustentabilidade né, do projeto Neymar é, dentro do Paris Saint-Germain.
1: É, parecia claro que o, o PSG e o Neymar tinham entrado é, num divórcio, né, é, num, já estava claro que ele, ele não continuaria, é, surgiu primeiro a, a, a notícia de que ele teria pedido para sair, algo que foi negado pelo, pela equipe dele, né, é, e depois o que o PSG surgiu depois aí sim essa confirmada que o PSG não contava com ele é... mas é assim esse é um problema né acho que para começar Matias e acho que dá para a gente falar um pouco disso mas acho que a, a uma das grandes histórias sobre essa questão do Neymar é o problema que os superclubes criaram no futebol porque a grande razão é, do Neymar não ter é, muitas opções é, na Europa é porque se criou um mercado tão inflacionado por esses clubes como o PSG é, e como Manchester City como antes é, e, e até agora continua mas em uma escala um pouco diferente como Barcelona Real Madrid Chelsea Manchester United desses os Leaguers, né esses clubes foram criando um mercado tão difícil é, porque muitos jogadores que iam para esses clubes é, depois era muito difícil negociá-los, porque os salários estavam tão altos que clubes é, de outros países, é, e não necessariamente menores, tá? Eu, por exemplo, é, eu tenho certeza que se você é, eu, é, perguntar para um dirigente do Milan, da Juventus, é, do. não sei, do. É, mesmo de, de um time, é, não sei, do Porto, do Benfica, qualquer um desses gostaria de ter o Neymar. E, e não só esses, tá? Mesmo o Manchester United, é, Chelsea, esses Super também gostariam. Só que o PSG criou uma bolha de tal forma que o salário do Neymar, que é, enfim, são vários relatos que estão entre 30 e 40 milhões de euros, eu vi mais 40 milhões de euros por ano, é, sendo que o o De Bruyne ganha por volta de 24 milhões, é, e é o maior salário do Manchester City, que é um dos clubes com mais dinheiro na Premier League. É, então, assim, você tirar o Neymar do, do, do PSG significa, primeiro, ele precisa aceitar ganhar um salário bem menor. O que se falou essa semana toda na Espanha é, foi que o Barcelona tinha uma ideia de propor algo entre 13 e 15 milhões por ano, um salário bastante menor, né? que se adequasse mais à realidade atual do Barcelona. E olha que é um salário alto, viu? Porque o Lukaku, é, que era um dos maiores salários da Inter, ganhava 10 milhões. Agora, o maior salário da Inter passou a ser o Lautaro, com 13 milhões. Então, quer dizer, ele ganharia o salário que um Lautaro ganha. Ou seja, não é pouco dinheiro, não estamos falando de um dinheiro pequeno. É, mas o projeto seria dar um salário como esse para o Neymar por um ano, até o clube se recuperar e aí poder dar um um contrato maior, seria uma, digamos, um, uma bola de segurança, tanto para ele quanto para o Barcelona. Era um contrato de um ano só, e aí poderia ter essa, essa, é, esse aumento né depois de um ano. É né? o que eles chamaram lá de fórmula Marcos Alonso, que foi o que eles fizeram com o Marcos Alonso. Um contrato de um ano, por um valor menor do que ele ganhava no Chelsea, para agora receber um contrato, uma renovação que já foi anunciada por maior. É, e esse é um problema, isso já acontecia antes, não é só culpa do PSG, assim, o Barcelona fez muito isso, colocou salários irreais, e aí jogadores que saíam do Barcelona tinham dificuldade de jogar em outro clube porque o salário estava muito alto, eles, claro, ninguém quer abaixar, né, seu, baixar o seu salário é, não é algo que atraia muitos jogadores, como qualquer trabalhador. É, e esse caso do PSG, a questão era, ninguém pagaria o que ele ganha, ele aceitava supostamente, né, se falava na Espanha, que ele aceitaria ganhar menos para jogar no Barcelona, porque é um lugar que ele gosta e tudo mais. Mas aí ele não teria sentido segurança, porque ele teria que brigar com o PSG no sentido de que o PSG queria que ele fosse para o Real, porque o PSG vai receber 90 milhões de euros né, pela transferência. Para o Barcelona, o Barcelona não, não queria pagar nada. Então o PSG teria que rescindir com o Neymar, e aí é uma rescisão mais para... É, não ficar gastando né? porque você tem um jogador como o Neymar com um contrato é, até 2025 e com cláusula já para ele ficar pelo menos até 2026 tem gente que fala que a cláusula é de dois anos seria até 2027 é, quer dizer você tem um salário desse para pagar é melhor você economizar rescindindo era esse o pensamento que ficava no Barcelona de que o PSG ia preferir no fim da janela sem outra proposta e com o Neymar recusando a Arábia Saudita, que era o que se esperava do, por parte do Barcelona, é, e aí ele iria para o Barcelona. É, não foi o que aconteceu, e, assim, o, o, obviamente, né, a gente até estava falando antes, né, Stein, que é, fica umas conversas estranhas agora de é, não, a escolha é dele, não dá para criticar a escolha é dele, não, a escolha é dele, ele tem o direito absoluto de escolher para onde ele quiser ir, mas todo mundo tem direito de criticar, se quiser. Faz parte de ser uma pessoa pública. É, eu até falava por isso aí. As pessoas, os nossos leitores, nossos ouvintes, têm todo o direito de nos criticar por qualquer coisa que a gente faça aqui. Aqui no podcast, no site, em qualquer lugar. É parte de fazer um trabalho que é público, né que é, fala com o público. É, o esporte Mas é se faltar com a educação,
0: a gente bloqueia, viu?
1: Ah, é óbvio, uh, né? Aí, que... assim como não dá para você, é. não dá para ser respeitoso com o próprio Neymar. Também, né? é, você não pode agora ser crítico em relação à escolha dele. É, eu acho que podemos, porque para mim é o enterro da carreira é, de alto nível dele. É, ele acha, porque ele diz que quer, diz não, né? Ele não diz. Existe informação da equipe que ele pensa em voltar à Europa ao final desse contrato que seria de dois anos, ou seja. Ele tem 31, ele teria 33 ao final do contrato. E aí eu diria o seguinte, meu caro Matias, se com 40 milhões de salário por ano ele não tinha mercado, como é que ele vai voltar aos 33 anos, tendo ganhado aí mais que o dobro disso, segundo está se falando? É, quem é que vai pagar um salário minimamente... Eu não digo nem é, os 40 milhões, porque esse ninguém pagaria nem hoje. Mas eu diria... Quem é que vai se arriscar a pagar 15 milhões daqui dois anos para o Neymar que a gente não sabe como vai estar, tá, né? Não, é uma escolha, é uma escolha tem, ele tem todo o direito de fazer e a gente tem todo o direito de falar o que a gente acha e eu acho que é o enterro da carreira de, de alto nível para alguém com 31 anos, é, que é muito cedo. Né? Para mim, e, e...
0: E assim, eu já bati nessa tecla né, da insustentabilidade do Barcelona, a gente criticava o Chelsea pelo mesmo motivo e daí você também é, vai é, inflacionando né, a pirâmide toda né, do, do, do futebol em escala, em escala global e é o que vai acontecer agora também né, com essa investida é, dos sauditas que você vai é, criar um, uma reação em cadeia né no, no mercado internacional e assim de certa maneira eu de maneira ingênua eu achava que a pandemia ia corrigir um pouco essa rota né justamente porque os clubes a maioria dos clubes né passaram um aperto aí durante é, os anos de 2020 2021 né tiveram que é, enfim cortar na, na, na própria carne né e com e claro acaba dispensando é, o, o pessoal né a base né da, da, da cadeia produtiva é, do futebol mas de, depois né não dá nem dois anos você vê uma investida dessa aí é, em relação ao Neymar que é um dos, dos nomes é, uma das marcas vamos dizer assim né mais relevantes é, do futebol mundial atualmente, assim como o Cristiano Ronaldo, que acabou sendo né, a, a primeira peça né, de, desse, desse movimento todo, é, mas é, é, eu, eu temo assim né, pelo, pelo resto, né? é, justamente pelos clubes periféricos, né, e que. para segurar, né? Porque daí é isso, né? O, o, o PSG, enfim, acaba se livrando do Neymar, mas vai ter que buscar uma peça de reposição. É, essa peça, o clube que a gente vem também, e os valores vão aumentando e a gente vai ver, né, é, o resultado disso, né, dessa dessa onda, vai ser o, enfim, a, a perda, né, de, de, de planejamento, né, de, de muitos clubes com menos poderio financeiro.
2: É, e assim, Uma coisa que acontece é que, nessa, pensando assim nesse cenário de, de recuperação da pandemia, a Inglaterra se recuperou muito rápido e já estava com o mercado fora do padrão, né? pensando pelo menos nas quatro grandes ligas, assim, pensando que a Espanha implodiu essa ideia de Liga das Estrelas e está num momento totalmente perdido, né? com, com finanças prejudicadas. A Itália passou por crises severas e consegue se reinventar nos últimos tempos mais por qualidade do futebol e por trabalho técnico do que necessariamente investimento em jogadores. E a Alemanha nunca foi um modelo é, voltado para esse lado comercial, né? até por questão muito de filosofia dos clubes, de, de política interna, embora a economia da Alemanha pudesse ter, bater de frente um pouco mais. E, e dentro dessa realidade que já tem um cenário específico para a Inglaterra que parece cada vez mais polarizado, a Arábia Saudita surge totalmente fora das regras. Né? Assim, o Paris Saint-Germain, é, pensando assim como um, um ator um pouco à parte, o Paris Saint-Germain já conseguia ser atrativo é, por oferecer salários muito altos dentro dos padrões europeus em si. Mas ainda dentro de uma regra de governança no fair play financeiro, ainda que é, com seus jeitinhos para burlar, ainda com seus dribles, mas ainda estava inserido dentro desse contexto. A Arábia Saudita não, né? E assim, você olha os valores de muitas das contratações da Arábia Saudita, são, são valores completamente reais, né? Assim, o que acontece, o que se oferece. E, e como o Lobo bem falou... O Neymar, pensando nesse aspecto de salário, obviamente que, assim, a não ser que aconteça algum desastre nessa política da Arábia Saudita, muito provavelmente ao final do contrato, a proposta mais vantajosa que ele vai ter vai ser a da Arábia Saudita e não de um clube europeu. E, e dentro disso, assim, pensando no que é o, o planejamento de carreira do Neymar, eu fico pensando até. É em questões de jogo mesmo, né? em questões esportivas, porque essa passagem do Neymar pelo PSG, ela teve seus lampejos, ela teve seus títulos domésticos, ela teve alguns bons momentos na Champions que não renderam título, mas foi um período em que o Neymar lidou muito com problemas físicos, né? Assim, o rendimento do Neymar no PSG não foi tão alto, especialmente por conta da, dos problemas físicos, das lesões, da dificuldade de durar uma temporada inteira saudável. É, nesse momento, assim, acho que o grande entrave da contratação do Neymar, além de é, enfim, toda a questão do salário, do que ele propunha, era um pouco esse rendimento dele físico dentro de um time mais intenso, dentro de é, algum tipo de, de padrão de jogo. E, enfim, quando ele pega e toma essa decisão de ir para a Arábia Saudita, uma que ele vai estar dois anos mais velho, outra que em vários e vários momentos nos últimos anos ele já deu esse indicativo que, que o futebol, é, que ele estava um pouco de saco cheio do futebol, que, que talvez pudesse não alongar a carreira dele por tanto tempo. E, enfim, essa decisão, a prioridade dele ao lado financeiro e não esportivo reforça um pouco essa noção. E vão ser dois anos numa liga de nível técnico menor, né? que certamente terá um impacto também nessa capacidade dele em voltar dois anos depois. Então acho que é um pouco sebastianismo assim, do, do Neymar consigo mesmo ter esse pensamento de, de voltar para a Europa um dia, porque assim, se nesse momento já era difícil ele se encaixar não só em aspectos financeiros, mas até em em questão de intensidade em alguns clubes de ponta da Europa, pensar isso projetando para dois anos é mais difícil ainda. E, e é o que fica na né, discussão sobre a carreira do Neymar. É, o Neymar, no Barcelona, ele foi muito grande. E acho que a gente precisa ter esse reconhecimento que, embora o Neymar não tenha sido protagonista no Barcelona, o que ele jogou em Champions, o que ele decidiu muitos mata-matas... É, a parceria que ele teve com o Messi, com o Soares, é algo para ser lembrado como algo histórico, mas a decisão dele de ir para o PSG foi uma, um tiro no escuro, né, o PSG tinha um projeto endinheirado, mas não era necessariamente bem feito desde o momento em que ele escolheu ir para lá e, e até as novelas dos últimos anos se tornaram maiores, né, e assim, a Acho que a sucessão de fracassos e de escolhas ruins do, do projeto esportivo também culminaram é, nessa maneira como o PSG se viu atolado. E, assim, por aquilo que a gente via do Neymar no Santos, por aquilo que é, via ele fazendo na seleção, mesmo que não tenha conquistado a Copa do Mundo, que era o grande objetivo, a expectativa era de ver o Neymar um dia protagonista de um grande clube europeu, né? O Barcelona... Isso não aconteceu por causa do Messi. E no Barcelona, uma das grandes, assim, uma das grandes motivações para a saída dele é exatamente essa maneira como ele acaba eclipsado pelo Messi. Né? Acho que é importante a gente avaliar como o Neymar teve grandes feitos pelo Barcelona em si, e teve bons momentos pelo PSG. Mas assim, o que fica em relação de avaliação é pra carreira dele sobre expectativa e a régua que se colocava, né? Porque o Neymar, no Santos, ele deu razão para que se colocasse essa régua tão alta, né? Quem, sim, que o Neymar fazia ali em 2011, 2012, era o cara de parar o mundo, sim, o mundo entre aspas, né? Quem conseguia ter acesso ao futebol sul-americano, que não era muita gente, mas muita gente parar e se interessar por um por um jogador da América do Sul jogando no Santos que não era tão comum, né? Assim, a nível global como aconteceu com o Neymar naquele período e como todo mundo no Brasil em si gostava de ver os jogos do Santos para ver o Neymar, então fica um pouco essa questão de, de quebra de expectativa por tudo isso e, e como o Lobo bem falou, tomar essa decisão de ir para a Arábia Saudita é soa como um ponto final diante de, de todo o cenário, de, de todas as circunstâncias e do próprio histórico recente do Neymar.
0: É, e outro aspecto, assim, é, em relação à, à trajetória dele, né? É, pensando para além do campo, né? porque se esportivamente né, a passagem dele por Paris ficou aquém das expectativas em termos de imagem, ele foi importante, né? foi talvez a, a, o principal garoto propaganda é, do Mundial que foi disputado no Catar. Né? E agora é, ele não é protagonista, mas está junto né, com, com outros atletas que emprestam a sua credibilidade né, para a Arábia Saudita. É, que como eu, eu falei em outras oportunidades, sentiu o golpe né, da, da Copa do Mundo ter se realizado pelos vizinhos, né que até pouco tempo estavam com relações cortadas, enfim, tinha toda ali uma questão da disputa né, é, pelo Golfo Arábico ou Pérsico, né, dependendo é, do seu ponto de referência, mas... É, Uh, os sauditas não escondem né, que uh, o, o, o ponto máximo né, da, da, dessa, dessa investida é receber a Copa do Mundo. Né? Por isso que tem fortalecido a, a Liga Nacional e tem atraído né, jogadores de renome para justamente é, mudar né, a, a imagem perante a comunidade internacional, sobretudo né, os países é, do dito Ocidente.
1: Sem dúvida. Isso é, eu acho até pelo sucesso que foi o Qatar, né, Matias? Nesse sentido, né? É. Sucesso de imagem, né? Eu acho que o Qatar conseguiu bastante com isso. E não só é, mudar a imagem do país, porque isso é um processo sempre, né? E é sempre contínuo, mas é, o Qatar conseguiu bem mais do que isso, né? Se a gente for pensar aqui, é, o Qatar conseguiu poder político dentro do futebol europeu. É, a ponto de hoje ter o Nasser al que é o presidente do, do, do PSG e sempre é bom lembrar Nasser al é o presidente do PSG não o dono o dono é o fundo do Qatar, né o Qatar Sports Investments que é o fundo é um fundo soberano da família Al ah. é, do governo catariano então é, o, o assim como a, a, a Arábia Saudita é dona dos clubes via Fundo Soberano também. É, enfim, é só para não confundir que tem gente que chama o Al Que Life de, de dono do, do PSG ele não é. Inclusive, não é nem da família real do Qatar. É,
0: é funcionário. O, é, é, é ele um, é um
1: funcionário. É. é um funcionário muito bem pago, sim, mas sim. é um funcionário. É, e... e é, o, o o Qatar conseguiu uma influência política dentro do futebol europeu a ponto do Elka Life hoje ser presidente da associação de clubes, né? a, a, a ECA, né? que é a Associação de Clubes Europeus, que envolve ali mais de 200 clubes, e tem uma influência no processo de decisão da UEFA. A Arábia Saudita é, já vinha tentando crescer nessa influência política desde alguns anos, quando viu que o Qatar estava tendo sucesso na investida no PSG e no futebol europeu. É, a, a, a Arábia Saudita foi digamos a grande financiadora da FIFA, da ideia da FIFA do Mundial de Clubes Expandido quem ofereceu financiamento para esse campeonato existir e sair do papel foi a Arábia Saudita né? principalmente a Arábia Saudita outras empresas entraram, mas a Arábia Saudita sempre bancou, a Arábia Saudita é, propôs para a FIFA fazer uma liga mundial de seleções também financiada por ela uma espécie de, como acontece com a Liga das Nações na UEFA, a FIFA chegou a ventilar essa ideia, não, não foi para frente, pode ser que volte ainda em algum momento, mas também financiado pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita garantia, digamos, os recursos para fazer, via patrocínios e tudo mais. É, a Arábia Saudita, então, tem crescido na sua influência fora de campo aí, há bastante tempo sem falar ah, Newcastle, a compra dos quatro grandes sauditas, tudo isso. E, e eu diria até, Matias, que a Copa é o primeiro grande capítulo, porque o que eles querem, é, acho que, enfim, você já falou isso várias vezes, mas a Catar e, e a Arábia Saudita, principalmente, têm trabalhado muito forte, gastado muito dinheiro para fazer uma, uma migração é, de imagem e até é, econom, economicamente mudar o rumo do país para ter uma receita nova, principalmente com turismo, né? É, o turismo no Catar é uma aposta grande. Na, no caso da Arábia Saudita, eles sempre investiram muito no turismo mais religioso, né? Porque, enfim, é um país que tem está no território... É, é um território sagrado para os muçulmanos e histórico, né? De uma história muito grande. É, mas é, eles estão tentando investir num, num outro nível de turismo que, inclusive, atrai não só muçulmanos, né? É, inclusive as reformas do país, que o país faz meio para o Ocidente ver, usando essa, a, o Ocidente que você falou, é um pouco para isso também, né? É, como o Qatar já faz há muito tempo. Então é, é Até esse, porque a fonte é vai secar que... uma
0: hora, né? Eles estão é, então, tendo que diversificar fonte... agora. Só...
1: É. Acho que não só pela fonte secar, porque tem muito, mas porque é... a economia do mundo está mudando, né? Sim. Então se fala muito de é, não depender mais de energia. É, de petróleo... Enfim, dos combustíveis isso, fósseis, né? Combustíveis fósseis, isso pode afetar ali, a, no, no médio prazo esses países, porque eventualmente pode ser que o petróleo não tenha a mesma demanda e o mesmo preço de antes. É, enfim, tudo isso pode dizer assim, é, é, o impacto agora que a gente tem que pensar é, primeiro, seleção brasileira. A gente vai ter uma convocação essa, no fim dessa semana e provavelmente o Neymar vai estar nela. Né? É, eu não consigo imaginar... Que vai sair, mas é, vai ser... o
0: Diniz não, não, não vai. Acho que não cometer uma, um ato de rebeldia como interino, né?
1: É, mas vai ser uma questão que vai ficar é, para os próximos meses aí, né? A gente já teve jogadores da China convocados, do, do, do Oriente Médio, do Canadá, do hum. Canadá, né? Enfim, na é, época que no, né, o Júlio César jogou no MLS, enfim. É, eu acho que vai ser uma questão porque, claro, eu não, é, não acho que. que... A nível da Arábia Saudita, por mais que melhore com essas contratações, não vai se tornar um nível muito alto. É, alguém até pode falar, ah, mas a Ligue 1, tá? mas a Ligue 1 ó, não dá nem para comparar. Né? Isso daí, assim, a Arábia Saudita, embora possa ter competitividade, não chega ao nível do Brasileirão. Quanto menos da Ligue 1, que é a liga que mais revela jogador na Europa. É sempre bom lembrar, a França é o país europeu que mais revela jogador. Então, a gente está falando de um país que tem um trabalho firme ali, é sério e tal. Então, não dá para comparar. Você pode não gostar da Ligue 1. Isso você tem todo direito. Mas não dá para dizer que a Ligue 1 é uma liga horrorosa, não serve para nada, nível ruim e tal. Eu questiono muito a questão física. Eu acho que os árbitros são lenientes e a liga é muito violenta fisicamente. E, inclusive, para pegar esse aspecto, o Neymar tem mais jogos disputados pelo Barcelona do que pelo PSG, Matias. Acho que tem muito do que o Stein falou, é, de também ter jogado pouco. Ele jogou 57% das partidas do, do PSG durante esse período que ele esteve lá. É muito pouco, né? Considerando que é um jogador de tanta influência Mas, e, que era para ter. Só, só lembrando um que ele influência. ficou mais
0: tempo é, em Paris do que em Barcelona, né? Porque ele chega Exatamente. em 2013 é, ao Barcelona e sai em 17, então quatro temporadas, e de 17, seis, né? é, é, de 17 a 23 sim. são seis temporadas em Paris.
1: É, então, até essa questão física é um ponto, né, como o Stein também falou, o ponto, a questão física, mais do que a porque assim, ele jogou bem no PSG, ele tem ótimos números no PSG, ele foi, e ele inclusive se transformou num jogador melhor, eu acho, assim, tecnicamente, ele se tornou um jogador mais cerebral, organizador de jogo, ele faz isso, que é algo que ele não fazia no começo da carreira, ele não tem, mas também não tem mais a mesma explosão em velocidade que ele tinha quando chegou ao Barcelona. É, de qualquer forma, o problema dele é ele não é confiável fisicamente isso sem nem falar de questões fora de campo que às vezes né acabam pintando então é, é, eu acho perigoso para a carreira dele, pensando se ele quer mesmo chegar à Copa do Mundo de 2026 num nível alto eu não sei porque se fala ah, joga menos lá talvez seja menos fisicamente exigente, inclusive de de tomar pancada, pode até ser, mas eu não sei se isso é muito... Se fosse assim, talvez era melhor vir para o Brasil. Se fosse por nível de competição e de, de tudo mais, talvez o Brasil oferecesse mais para ele do que a Arábia Saudita. Mas, né, é... vamos ver como, como vai ficar isso.
0: Bem, é mandar um salve aqui para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo, né? Gabriel Lopes Coelho, que nos manda boa tarde. José Sobreira Targino Neto, salve, salve, Tivela. Fernando Andrade, que nos acompanha ao vivo de Chicago. O amigo da casa, Anderson Davi Gomes dos Santos, o catedrático, que nos manda boa tarde direto do sertão alagoano. Santana do Ipanema nos abraça. Caio Januário, diz que sempre melhor quando consegue pegar ao vivo. É, Tiago... E Chats, é, que manda aqui os. Uns, uns, é, diz que a gente é os Tivas, né? E Alney em pauta e a mim, resfriado depois da chuva de ontem, na Marina da Glória. Leonardo Braga, que sempre nos ouve lá de Paraisópolis, no interior de Minas Gerais. Bruno Felipe, que nos ouve da Austrália. Bom dia. Matheus Laichering. É, pergunta se o apresentador está de férias. Não, teve problema no voo. É, enfim, muita gente aqui acompanhando a gente, Julimar Pivato, é, Antônio Filho, que é, lembra aqui da questão da convocação, nosso ouvinte atleticano paranaense Moacir Dalpiaz, é, o Bigode 042, Tiago Lima, que nos escreve de Fortaleza, Pedro Padovan, João Paulo Nunes Costa, é, Douglas Evangelista, Matheus Rênios... Enfim, é um salve aí para geral. Sempre lembrando né, que o podcast que vela desde 2021, tem o apoio da KTO... É, nossa parceira aí é, das apostas, né? E a gente, é, enfim, nesse mês aí, né, de, de agosto, por conta, né, da Copa do Mundo Feminina, a gente é, tem feito até edições extras, né? É, pensando no evento realizado na Austrália e na Nova Zelândia, então o momento KTO tem sido, né, em todas as edições, é, desde o final de julho aí e até uh, o encerramento da competição então vou passar para o, o Lobo né, que é nosso especialista aí nas odds, qual que é a boa para quem quiser fazer uma fezinha?
1: Vamos lá então eu, eu não vou passar as cotações da Copa Feminina porque vai estar em cima as pessoas que estão ouvindo, provavelmente muitas delas vão ouvir depois, até do Espanha e Suécia, então, que é amanhã
0: 5 a... da manhã
1: 5 da manhã, e o você já tinha passado as cotações, vou só lembrar, as cotações foram passadas, a Espanha está pagando 2,10 para a vitória no tempo normal, a Suécia 3,60, a Espanha favorita nas cotações, e no caso de Austrália e Inglaterra, que é na quarta-feira de manhã, a Austrália está pagando 3,25 e a Inglaterra 2,33, Inglaterra favorita nas cotações também. É, eu vou pegar aqui duas cotações, Matias, é, de Copa do Brasil, que a gente tem Copa do Brasil, esse fim, esse meio de semana, é, Flamengo e Grêmio, tá, ah, vou indicar aqui mais de dois gols e meio, o Grêmio precisa, perdeu em casa, né, vai precisar se abrir no, no, no Maracanã, Flamengo aí num período de instabilidade, e, e a cotação para mais de dois gols e meio, está é, pagando 1,85%. Então, achei interessante, porque é um jogo que tende a ser bem aberto, pode ser que saia gols aí dos dois lados, então vamos ver como vai ser. É, São Paulo e Corinthians é o contrário, considerando que o jogo de ida foi já bastante truncado, é, teve um placar ali apertado de 2x1, um, então dessa vez é, me parece que a tendência é ter menos gols, então menos de dois gols e meio tá pagando 1,52. Um não é uma cotação excelente até porque é a cotação favorita em termos de gols né ter menos de dois gols e meio é o esperado mas eu diria que essa é uma cotação bastante provável é, menos de dois gols e meio significa que por exemplo é, não pode ter três gols no jogo então tem que ser ou um a um dois a zero um a zero para alguém é, não pode ter mais de dois gols então eu diria que essas são as cotações da semana aí para isso e passei as cotações da Copa do Mundo, se você está ouvindo antes do jogo, ainda dá para aproveitar alguma delas é, que você prefira também.
0: Bem, então sempre lembrando né, de dar essa moral né, para a KTO que você ajuda indiretamente a Central 3 e a Tivela. Então sempre acompanhe aqui né, o podcast para ter mais cotações com o Lobo e o Bonsante. Agora eu passo a palavra para o Leandro Stein para falar da Supercopa da Alemanha, né? Que acho que é, é, é uma competição, né? Stein, que enfim, passou já por é, diversos momentos, né? Ela não é, eu acho que não tem assim, o mesmo peso que a, a Charity tinha na Inglaterra, né? Enfim, o mesmo prestígio, mas. Para um jogador em especial, né, o Harry Kane, ela representava bastante. Né? É, e até eu, eu vi né, sendo compartilhado né, uma fake news aí que o Bayern nunca tinha perdido a Supercopa, que é uma mentira, né? só olhar a relação... É, dos vencedores, enfim, mas é, queria que você comentasse aí o momento é, da equipe bávara, né, que acabou conquistando a Bundesliga do ano passado é, de uma maneira não tão convincente quanto na, nas temporadas anteriores. É, também aí sofreu um pouco, né, com a movimentação no mercado, mas deu essa última cartada é, e é, o um bom momento, né, do, do RP Leipzig também, né? Porque não foi o Bayern que perdeu, né? Foi o, o a equipe da, do leste da Alemanha que saiu vencedora com 3 a 0 contundente, né?
2: Na Copa, a Supercopa da Alemanha, ela assim tem um fator muito mais de termômetro, né, considerando os embates geralmente, porque nos últimos anos o mais comum foi ter um Borussia Dortmund e Bayern de Munique, né? Então, <risos> muitas vezes servia de, de termômetro para ver o momento dos times, é, e, e esse jogo tinha um pouco esse aspecto, né ver como é que o Bayern ia entrar para esse início de temporada, é, como é que o Leipzig ia vir também, e assim, pegando primeiro o aspecto do, do Leipzig né? que ganhou. É, uma é que é um time que se a gente for considerar o Leipzig nesse, nessa janela de transferências perdeu jogadores-chave, né? Considerando que saiu principalmente o trio ali, o Soboslai, o Nkunku e o Gvardiol. Mas pensando assim, friamente, nos três, talvez o mais difícil de se substituir é, é o Nkunku. O Soboslai veio de uma boa temporada e é um jogador tecnicamente muito bom, mas não que fosse imprescindível ao time. E o Guardiol, assim, por mais que fosse um dos melhores zagueiros em atividade na Bundesliga, é, dá para encontrar soluções. E o time foi bem no mercado, né? pensando que contratou o Penda, é, pensando que, que teve o chave Simons fazendo uma grande partida, é, tem alternativas, né? tem o Saivald que chegou é, do, do Salzburg também, é um jogador muito jovem, muito promissor e tem alternativas que já estavam no elenco, como o Dani Olmo, que, enfim, chamou a responsabilidade nesse jogo, e foi uma diferença principalmente de eficiência, né? Porque o Leipzig, assim, foi contundente nas vezes que teve chance no ataque, o Olmo foi brilhante e defensivamente se protegeu muito bem. E o Bayern de Munique, assim, principalmente no primeiro tempo, eu não achei uma atuação tão ruim do Bayern no primeiro tempo, é, do ponto de vista de, de postura do time é, deu muita brecha na defesa, principalmente pelo lado direito mas foi um time que teve volume de jogo que criou oportunidades, não conseguiu concluir e aí mostrou como o Harry Kane é necessário né? pensando que o clube negligenciou essa questão do centroavante na temporada passada e agora teve que ir com tudo mas o segundo tempo, principalmente a maneira como o Bayern sentiu o terceiro gol, é, demonstra como não dá para ver o Harry Kane como única solução para tudo, né? Porque o time, tudo bem, precisa de um centroavante, o Harry Kane tem uma postura, assim, parecida com o que o Lewandowski fazia, né? Porque o Lewandowski marcava muitos gols, mas era um cara que ajudava demais pela movimentação, pela, pelo pivô, pela forma como ajudava na construção das jogadas, e o Harry Kane, ainda que as médias dele, no geral, sejam inferiores às do Lewandowski, nesse papel de construção, até de criação, ele consegue ser melhor ainda que o Lewandowski, né? um atacante até mais completo nesse ponto de vista de, às vezes, recuar para ser um armador. Só que era um jogo assim, muito na fogueira para ele, né? pensando nas circunstâncias, na maneira como ele não conseguiu treinar, ter um treino decente, né? assim, teve o treino pré-jogo, mas nada que, que ajudasse muito. Então fica uma interrogação também sobre o que é postura do Bayern de Munique, né? porque a temporada passada realmente o time teve um problema é, de sentir um pouco esse momento decisivo e às vezes parecer que estava em pane, né? assim, vários desses jogos na campanha que quase deu errado na Bundesliga e deu errado na Copa da Alemanha e na Champions, pareceu um, esse Bayern um tanto quanto perdido, assim, na postura, é, na maneira de agir em campo, no que tomar de decisão, e isso acabou se repetindo principalmente com o passar dos minutos, né, os jogadores que começaram bem o jogo caíram de rendimento, alguns caras não se acharam em campo, e o Muziala, por exemplo, fez uma partida muito abaixo, até as mexidas no início do segundo tempo Algumas foram boas, né? O eu achei que entrou bem, só que cometeu o pênalti. O Kim assim, impressionou bastante, principalmente no combate, assim, alguns desarmes que ele fez. Mas é um Bayern de Munique que, assim, olha para o Kane com esperanças, mas tem que ver também o que foi problema, né? E o trabalho do Turril é ruim, pelas circunstâncias em que ele chegou, pela maneira, enfim, como tudo aconteceu. E a gente não precisa detalhar. Como o Bayern meteu pé, os pés pelas mãos naquela. É, na fatídica data FIFA de março, ali, quando decidiu demitir o Nagelsmann para contratar o Tuchel. e fica um pouco essa questão, né? O mercado é positivo, considerando quem chegou, mesmo o Lyman no meio-campo é uma boa alternativa e tudo isso, mas é um time que tem suas próprias questões com os jogadores, né? Com as, as opções. E aí o Leipzig, que na temporada passada trocou de técnico, demorou para inter... engrenar, eu até achei que rendeu menos na temporada passada do que poderia, considerando o potencial do time, agora com o trabalho mais consistente do Marco Rose, é, com um título de Copa da Alemanha recente, com um time mais estabelecido, e se conseguir superar mesmo essas três perdas, principalmente a do, do Nkunku, acho que pode ser a principal pedra no sapato do Bayern de Munique na temporada, até mais que o Borussia Dortmund, porque o Borussia Dortmund vai ser outro time para trabalhar na terapia e o, todos os problemas que teve na temporada passada, e até bem mais que o Bayern. Né? Bem, agora a
0: gente a cruza parte. o Mar do Norte né, para falar da, da principal liga é, nacional europeia, né, a Premier League, é, e que começa mais ou menos como terminou né, na, na temporada passada, com o Manchester City atropelando, o, Nars, o Arsenal um pouco é, vacilante, o Liverpool e o Chelsea empatando, né, é, perdendo pontos entre si, o United também não convencendo, o Newcastle em viés de alta e o Tottenham agora tendo que se recuperar, né, é, perdendo aí um referente do elenco.
1: Bom, é, o, o, United, o City começou muito bem, né? Dois gols do Haaland. É, acho que nenhuma surpresa a forma como se impôs, né? Mas eu acho que essa, essa rodada inicial da Premier League teve alguns... É, acho que alguns sinais, assim, importantes sobre o que a gente vai poder ver, né? Até na, na semana passada, o Bonsa tinha escrito uma coluna, no, uma coluna, não, nossa newsletter, é, falando sobre a Premier League, né? E agora é, a gente está muito tempo aí há muitos anos falando de Big Six, né? Desde que o é, era Big Four aí virou Big Six, e, enfim, porque Tottenham, e Manchester City entraram e agora é, a gente tem gente já falando de é, uma Premier League que virou Big Seven, né? Porque o Newcastle agora, né? Por tudo que a gente falou da Arábia Saudita, né? É um time que é, é visto, e até pela boa campanha que fez, chegando de voltando à Champions League, é um time visto como é, alguém que vai brigar na parte de cima e o, a primeira rodada foi um cartão de visitas muito forte, né? O, é, o Newcastle conseguiu uma vitória por 5 a 1 contra um Aston Villa que é um time muito forte também é, que fez uma boa campanha na temporada passada, não foi um uma estreia contra um time fraco, e a imposição que, que o Newcastle conseguiu fazer é, mostra que é um time que vai brigar em cima. Teve até gol do Tonali, né? é, na, na, um dos contratados dessa temporada. Também teve gol do Harvey Barnes, que é, foi outro contratado. Então, é, eu acho... Me, me pareceu uma carta de intenções bastante forte do, do Newcastle. É, acho que as grandes incógnitas, pelo menos para mim, é, são um pouco Tottenham sem o Kane. Né? A gente não sabe como vai ser, né? Agora o som é, como capitão do time, a gente não sabe o que, que o Tottenham ainda vai fazer no fim desse mercado, né? Se vai trazer algum outro atacante, se vai ficar com o Richarlison que já estava lá, né? Para ser é, o atacante ali de referência. É tem o Madison que estreou muito bem, já era esperado, né? ele jogou muito bem na sua estreia, é, fazendo assistências, mas o Toronto reempatou com o Brentford, né? por 2 a 2 então já é um resultado para um time que quer voltar à Champions League é, é sempre de se considerar um resultado não tão bom, né? ainda que o Brentford também tenha feito uma campanha bem decente na temporada passada, e outra, outra incógnita para mim é o Chelsea, porque é, agora a gente está vendo, né o Caicedo foi confirmado hoje, Moisés Caicedo, e pode ser que confirme o, o Lávia também, que era um jogador meio campista do Southampton, que estava negociando aí com, é, com o Liverpool também. E o, o Liverpool entrou nas duas negociações, tava, talvez saia sem nenhum dos dois jogadores. E aí me parece um pouco também o Chelsea empilhando o jogador, porque também não tem tanto lugar no time assim para... Né, colocar mais gente. Já tem o Enzo Fernandes lá, contratado por uma centena de, de milhões de euros na temporada passada. É, é um time que eu não sei muito o que dá para esperar. É claro que o, que o Maurício Pochettino me parece um bom técnico, uma boa escolha, mas é um time que é, me deixou mais perguntas do que respostas na sua estreia contra um Liverpool que é, acho que está num processo de reconstrução. Eu imagino que o Liverpool vai ficar mais na parte de cima, mais do que ficou na última temporada, mas não sei se vai ter capacidade de competir com o Manchester City, é, até por essa, esse processo de, de, de mudança, né, de reformulação que o time passa, tem um meio campo muito diferente, tem sido armado desde a pré-temporada de uma forma diferente, o Klopp tem tentado encontrar soluções. É, então, nesse sentido... É, me parece que o Arsenal, que estreou bem, tomando um susto, mas estreou bem, e o, Man e o Manchester City são os, que, os dois que despontam como ok, estamos aqui para disputar de novo. É, não, não parece ter uma grande surpresa, é, a não ser que talvez o Newcastle é, esteja melhor do que esperado. Agora, o United estreou agora há pouco, né? foi nessa segunda, e por mais doido que pareça, o Wolverhampton jogou mais do que o Manchester United no jogo inteiro, mas perdeu o jogo de 1x0. Então também não foi uma história das melhores do United. Então ninguém deu muito bons sinais. Os bons sinais foram os mesmos dois da temporada passada. O Manchester City, que atropelou, e o Arsenal, que venceu com alguma dificuldade, mas venceu e jogou bem. Então é... o primeiro indicativo foi que é, esses dois serão novamente os times a correr ali na, nas primeiras posições. É,
0: algum complemento, Stein, da Premier League?
1: Não, só fazer três destaques mais
2: ou menos rápidos. Um é sobre o Enzo Fernandes, assim, que partidaça que ele fez nesse Liverpool-Chelsea, né? E ainda que mantenha escrita de empates ou a qualidade desse jogo assim, a, o suspense, os gols anulados, as bolas na trave, foram bem divertidos. Outro Martinelli começando com a assistência que deu, né, que foi o, esse movimento que ele fez ali, um negócio muito impressionante. E, e, assim, eu fiquei como espectador, né, nesse final de semana, fiquei com, com uma impressão de que cada vez mais a Premier League se consolida, mesmo para ser a liga em que a gente quer ver mesmo jogos que, em teoria, não chamam tanta atenção, né. Confesso que esse final de semana eu tava até com mais pique para assistir o Newcastle e Aston Villa pensando no que foi a temporada passada dos dois e até no mercado do que necessariamente no, no Chelsea e Liverpool. Então acho que mostra também essa essa maneira como o nível da Premier League é muito alto. O próprio Brighton é um time que gera gera expectativas para a gente ver. O Brentford que pegou o Tottenham é um time sempre chato de se enfrentar. Então, é esse reinício de temporada acho que consolida cada vez mais essa visão da Premier League criando uma distância em relação às outras ligas muito, muito grande.
0: Bem, agora a gente cruza o Mar Celta em direção à Espanha para comentar também o começo é, de La Liga, né no qual teve é, uma vitória para variar né, do Real Madrid diante do Atlético e Bilbao. Equipe. É, Sofreu né, antes do jogo com a contusão do Courtois e durante o jogo com a lesão do militão, né? E já anunciou o Kepa, né, como substituto para o gol.
2: É, um início de. Tem, assim, o Real Madrid ele começa a temporada com muitas perguntas, né? E no Brasil a pergunta que mais se repete é sobre o Antelote, mas pensando na Espanha, é a pergunta sobre. É, a lacuna do Benzema é a pergunta sobre a situação do Mbappé que agora parece que há uma resposta mais clara que não vai vir nessa janela de transferências é a pergunta agora sobre o Courtois sobre o militão que se lesionou e a defesa é, teve foi, ficou exposta em alguns momentos da temporada passada, mas esse jogo contra o Atlético Bilbao, assim, por todas as circunstâncias, por todas as Perguntas que aconteceram foi um jogo relativamente confortável para o Real Madrid, né? Uma uma vitória muito tranquila construída desde o primeiro tempo, é, que teve boa participação principalmente do Rodrigo, né? O Ancelotti repetiu a formação com Vinícius e Rodrigo mais soltos na frente. O Rodrigo fez marcou o gol, mas fez uma partida melhor do que a do Vinícius. Assim, a, a grande resposta do Real Madrid, a, o grande ânimo do Real Madrid nesse início de temporada é o Bellingham, né? Já tinha feito uma pré-temporada, tá fazendo uma função até diferente do que ele estava acostumado a fazer na carreira dele, porque ele tá sendo esse meia logo atrás dos atacantes, né? Esse meia central, é, como se fosse um camisa 10 assim na, na função, né? E acabou marcando um belo gol ali que, que consolidou a vitória por 2 a 0, foi o melhor em campo, muito participativo no time, mas é um campeonato espanhol que, que começa com, com muitas perguntas, né? O Barcelona estreou tropeçando contra o Retaf num jogo muito difícil para é, usar outra palavra, porque foi uma pancadaria só esse jogo, né? E não, não surpreende dentro daquilo. E é o Retafi agora, principalmente com a volta do, do Bordalás, que é um treinador que sempre pregou muito essa intensidade e isso se viu de novo nesse jogo. Foi uma partida muito pegada, com, com pouco escape assim para o Barcelona. Né? Até fez o, o goleiro Soria trabalhar bastante, mas não é que o time tenha conseguido impor esse resultado. E um Barcelona que... É, vem reforçado para a temporada, mas de novo tem os problemas de financeiros, teve que inscrever alguns reforços de última hora, teve que acionar a alavanca, então é um Barcelona que deixa um pouquinho de dúvida. E um time que assim, me interessa muito nesse início de espanhol é o Atlético de Madrid, porque acho que até o Atlético de Madrid não vem sendo muito falado, porque o mercado do Atlético de Madrid não é tão bombástico. Mas o Atlético de Madrid está com o elenco bastante recheado. É, tem alguns garotos que voltaram de empréstimo. Tudo isso que ou surgiram na temporada passada, que são bastante interessantes. Dão profundidade ao elenco. Alguns jogadores que renderam menos do que deveriam na temporada passada. E aí, vou ser oportunista de citar o Memphis Depay, porque se vocês me viram fazendo uma careta na live é porque eu estava... <risos> vendo o golaço que o Depay marcou e foi um gol absurdo que ele fez, né? O Atlético de Madrid tá jogando exatamente agora na gravação do podcast, tá vencendo Granada por 2x1 e tem um trabalho consistente... Do ele é que saiu
0: do banco, né? Pra, pra fazer o gol da virada.
2: E, e tem... Não, é não foi virada, né? Foi 1x0, depois empatou Granada ah, e sim. depois 2x1. E... E assim, um time tem essas alternativas, tem o Simeone, tem o Grisman. então é um time que, que me interessa bastante, assim ver o que, que pode aprontar, caso o Barcelona não repita né o, o desempenho na temporada passada, que foi muito absurdo, principalmente pelos números da defesa, e caso o Real Madrid tenha esses problemas de encaixe. Né, e dessa rodada inicial, um grande destaque, assim, das demais equipes, né, as que não são necessariamente postulantes ao título, foi o Valencia, porque o Valência pelo que foi a temporada passada e pela falta de ação no mercado de transferências, é time para cair. Só que a estreia, ganhando do Sevilla, fora de casa, é, com um time bastante intenso, assim, não fez uma grande, um jogo vistoso, mas foi um time com muita pegada, que que conseguiu intimidar o o Sevilha na Andaluzia, o Valencia acaba sendo um destaque, contando muito com os garotos, né porque se não contrata ninguém, tem muita molecada subindo da base, indo para a fogueira, isso já aconteceu na temporada passada, e vai se repetir ainda mais, até pela manutenção do Bararra como técnico, né que é um ídolo histórico e um cara que conhece muito bem a casa, tem respaldado esses garotos, e o Ravi Guerra, que já tinha feito gol decisivo, na temporada passada, acabou marcando, então se valência com esse resultado, não acho que, que vá ser uma transformação de perspectiva de temporada, ainda acho que vai ser um time, pelo menos, para a parte é, inferior da tabela se não conseguir, é, se conseguir ficar um pouco mais tranquilo em relação à luta contra o rebaixamento, mas é um, um excelente resultado dessa primeira rodada.
0: É, e falar um pouco do, do Barcelona, né, Lobo, que, enfim, teve né uma janela mais movimentada que a do Atlético, mas justamente por né por, por esses problemas acumulados aí né das gestões passadas não pôde inscrever todos os jogadores ainda né tá, tá ainda tendo que driblar aí é, o fair play financeiro.
1: é ainda é um problema inscreveu quase todo mundo né faltou faltou inscrever inclusive o Marcos Alonso uma das questões era que é, o clube deixou um espaço ali que poderia ser do Neymar, né? É, inclusive, você vê, né? É, o, o Barcelona parecia mesmo esperar que pudesse conseguir o Neymar aí nessa janela, é, mas não, não vai ter. E é, o time também não atuou bem, né? Esse é um, essa é uma questão... O time do Barcelona na temporada passada já foi um time que, embora muito eficiente, defensivamente muito sólido, não conseguiu fazer algo que o Xavi mesmo admitiu que era algo que incomodava, que é gols. O time não fez, não foi um time muito artilheiro, não fez muitos gols na temporada passada. É, e, de novo, sofreu, né? Foi um 0x0 contra o Getafe. É, não teve é, uma atuação das melhores... É, para conseguir esse resultado. É, então, isso preocupa um pouco, porque é, o time é basicamente o mesmo da temporada passada, com a adição do, do Gundogan, né? é, um jogador que entra aí e se espera que tenha uma influência grande no, no time, é, mas ainda não conseguiu isso, ainda não conseguiu ter, é, o time não conseguiu fazer uma boa partida, é, até porque teve o Rafinha expulso, isso complicou bastante... É, porque foi logo no primeiro tempo, é, o Xavi acabou expulso também, por reclamação, enfim, é, então eu acho que é um começo de temporada preocupante para o Barcelona, porque é, ao contrário do que a gente via há alguns anos, né, antes dessa crise toda é, emergir, né, ela já estava em processamento, mas ela ainda era disfarçada, é, o, o Barcelona não tem soluções no mercado né? Não, o Neymar talvez fosse a última é, é, esperança de uma grande contratação do Barcelona o Barcelona não tem como resolver os seus problemas no mercado porque a gente sabe né Matias a gente até falava disso num, outro, num grupo que eu e o Matias participamos é, com dinheiro às vezes você resolve incompetência né? É, clubes muito incompetentes às vezes tem tanto dinheiro que acabam resolvendo contratando gente e aí alguns jogadores desses são muito bons, acabam resolvendo. Mas nem sempre dá para fazer isso. E no caso do Barcelona não dá para contratar porque o time está realmente, é, não que seja pobre, mas o time gastava num nível que era impossível manter, né? É, era um servidor público usando carro importado, né? Quer dizer, é, um era um pouco gastos incompatíveis com a sua função. É, isso acontece já há algum tempo no Barcelona e agora vai demorar um pouco para voltar ao padrão é, mesmo assim, com todas essas questões, ainda é um time bom né? É, você tem o Frank de Jong que é um jogador muito bom, você tem o Lewandowski que é um centroavante de topo ainda mesmo já veterano você tem o Pedri que é um jogador que é promissor o Gundogan é um jogador claramente de alto nível é, enfim, você tem zagueiros, tem o Koundé que é um ótimo zagueiro o Ronald Araújo é ótimo é, zagueiro, joga de lateral também, Ter Stegen é um dos melhores goleiros hoje da Europa, tudo isso, então o time tem condição de jogar melhor. A questão é, será que o Xavi nessa temporada vai conseguir destravar o ataque desse time? Porque na última ele não conseguiu e a defesa foi o trunfo da equipe. É, dessa vez vai precisar de um pouco mais, eu acho, até pelo Real Madrid, é, me parece um time já mais pronto, né, para essa disputa do que estava na temporada passada.
0: Bem, chegamos ao final de mais uma edição do podcast Livela e deixo aí um último destaque é, para Stein e Lobo é, das ligas europeias que a gente não tenha comentado.
1: Eu só vou falar então que o Mancini, o Roberto Mancini, o técnico da Itália, pediu demissão de uma forma muito surpreendente, é, não realmente pegou muita gente de surpresa, inclusive a Federação Italiana, e agora surge a informação, ainda não confirmada, de que ele recebeu uma proposta é, muito alta, a maior da sua carreira para ser técnico da seleção saudita. Ainda não é confirmado, mas explicaria um pouco por que esse, essa, essa, esse pedido de demissão bastante repentino e, enfim, muitos nomes sendo falados e tal, o Spalletti é um nome que tem sido muito comentado, até pelo estilo de jogo, né é... nomes como Antônio Conte, que também estão no mercado, geram um pouco de resistência, então talvez o Spalletti tenha mais a ver, mas aí tem que ver e se ele tá vai conseguir também, né? acertar. Né? E está livre no mercado é. também. É... A ver o que, aconte... o que acontecerá nesse momento, que se fala muito nos jornais europeus, espanhol, italianos, é do Spalletti como favorito veremos, será que talvez Mantini seja mais um a ser propagandista aí do regime <risos> saudita de forma indireta né, ou às vezes, talvez até direta vai saber, não sei como vai porque o Cristiano Ronaldo tem uma verba naquele salário dele que é para propaganda né Matias, ele é. vai ganhar para fazer propaganda mesmo da Arábia Saudita, Isso. não sei se o Neymar vai ter algo similar, não sei se o Roberto Mantini vai ter, mas sendo técnico da seleção imagino que é bem possível então, veremos aí como será. Aí fica o meu abraço e até quinta para vocês.
0: Leandro Stein. Bom, aí.
1: Ah, e só destaque, só para falar alguma
2: coisa de Ligue 1 e não vai ser o PSG, que tropeçou. É, o destaque fica para o Olympique de Marseille, que assim no papel é o principal concorrente do PSG, porque fez um mercado de transferências muito bom. E sofreu na estreia, mas ganhou por 2x1 do Stade Reims, que vem de uma temporada muito boa, né? Teve uma série invicta muito longa com o seu treinador-jogador de FM, Will Steele, e ganhou por 2x1 de virada com direito a um golaço do Onarri, que todos nós nos encantamos durante a Copa do Mundo. Então, acho que, assim, por, por aquilo que é o mercado do Olympique de Marseille, é um time que... Vale a gente prestar atenção. Essa semana vai ter jogo decisivo na Champions e vai ter que reverter, reverter é, a derrota na ida contra o Panathinaikos, né? Em Atenas, para tentar passar para a última fase preliminar. Mas desse por conta do mercado, assim, é um time que eu tenho bastante interesse porque levou muita gente boa e, enfim, é um time que a gente tem que respeitar por tradição e, principalmente, por torcida, né? torcida do Olympique de Marseille não deixa... Desejar em nada comparada com outras torcidas fanáticas, grandes e muito identificadas com a região da Europa. Né? E costumam fazer paralelos, principalmente com o Barcelona, em, não por fanatismo, mas por identico, identidade cultural. Por fanatismo, muita, muita relação com o Napoli, né? para essa questão de identidade, de contraponto em relação a outras regiões. Então, é um time que merece muita consideração, porque tem uma história muito bonita.
0: Apesar de ter uma amizade histórica com a torcida da Sampdoria, né? que também está ali é, na bacia né? do, do Mediterrâneo. Bem, a gente volta na quinta-feira né, para falar das semifinais de Copa do Brasil e Copa do Mundo Feminina, ainda em horário a combinar, então fiquem ligados aí nas redes sociais
1: da Tivela, que a gente anuncia por lá. Asta!